0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im virtuellen Studio sind meine lieben Gäste, der Carsten, die Tanja und der Holger. Hallo, hier ist der Carsten.
1: Hallo, hier ist die Tanja.
0: Ja, hallo, der Holger hier. Ja. Bevor wir uns heute auf das Thema der Folge stürzen, muss ich mal eine Sache ansprechen, die mir jetzt schon länger auf dem Herzen liegt. Und zwar ist mein Mail-Eingang rappelvoll mit Anfragen, wann wir denn endlich mal wieder ein bisschen lustiger werden. Wir waren früher so lustig und haben also unseren Humor durch die schweren Zeiten, ja durch das fortschreitende Alter vollkommen verloren. Ich habe es erst gar so Quatsch, ja. Wir sind ja sprühend humorvoll. Unser Humor blitzt an jeder Ecke raus, aber wir sind ja auch Wissenschaftler. Also habe ich mir gedacht, gut, dann kaufe ich mir hier diesen Humorometer. Ich klopfe gerade mal. Alles Glas gut, ja, die Nadel bewegt sich und ich muss natürlich zugestehen, also wir sind schon so ein bisschen im orangenen Bereich, ja, und wer wären wir, wenn wir nicht mit praktischen Lösungen antreten würden? Und aus diesem Grunde werde ich ab jetzt, immer dann, wenn der Humorometer sich in den orangenen Bereich bewegt, eine Poante abfeuern, die sich gewaschen hat. Ich starte es mal, Achtung, was ist der Unterschied zwischen Milchreis und einem Hamster? Holger. Äh, keine Ahnung. Der Milchreis ist mit Zucker und Zimt und der Hamster ist im Zimmer und zuckt. Gut. Nachdem das geklärt ist, gehen wir direkt zum Thema unserer heutigen Folge. Und zwar geht es uns heute um Nachrücker, um Ersatzfiguren, um Reservehelden, letztlich um multiple Persönlichkeiten. Wir werden heute das Karussell, das die verschiedenen Leben der Rollenspielfiguren darstellt, mit besonderer Geschwindigkeit drehen. Wir werden uns also darüber unterhalten, wie man geschmeidig neue Figuren ins Spiel bringt, alte austauscht. Und der Grund für diese Folge liegt darin, dass wir natürlich in der letzten Zeit vor allem durch das Erwachen der OSR und durch die Werke von denen, die in meinen Augen eine Hinbewegung haben dazu, dass das Leben der Figuren weniger wert ist, dass es also sehr viel realistischer ist, dass zum Beispiel mal eine Figur ins Gras beißt. Das hat es also früher zu guten alten schwarze Augezeiten so nicht gegeben und deshalb wollen wir uns mit diesem Problemkreis heute mal gründlich auseinandersetzen. Diese Folge hat natürlich ein bisschen was zu tun mit Themen, die wir bereits angesprochen haben, zum Beispiel mit dem erfolgreichen Abmurksen von Figuren, mit dem erfolgreichen Konstruieren von Rollenspielgruppen, wenn wir alles verlinken. Also irgendwo da in diesem Spannungsfeld ist das Ganze zu suchen. Zum Einstieg würde ich gerne ein paar Fragen stellen. Ich beginne mit dir, lieber Carsten, und zwar würde ich gerne von dir wissen, was war der längste Zeitraum, realzeitliche Zeitraum, über den hinweg du eine Rollenspielfigur geführt hast?
2: Wie du weißt, Martin, hatten wir eine Cthulhu-Runde und tatsächlich ungewöhnlich für Cthulhu haben wir da mit den gleichen Investigatoren in England, in London gespielt und ich glaube, das war ein Zeitraum über drei Jahre. Mein Investigator, das war ein Privatermittler, der ist zwischendurch fast mal dem Wahnsinn anheim gefallen, er hat sich aber dann doch wieder gefangen und regeneriert, sodass er dann weiter gut spielbar war. Aktuell habe ich auch eine Cthulhu-Runde mit Investigatoren in Deutschland, die sind relativ untypisch, weil die gar nicht jetzt so die typischen Ermittler sind, geschweige denn die wehrhaften Investigatoren sind. Mein Investigator ist zum Beispiel ein Naturheiler und ich würde mal schätzen, dass wir diese Runde jetzt auch schon, ja, vielleicht sogar vier, fünf Jahre haben. Natürlich die längste Figur, die ich aber geführt habe, das waren sogar mehrere Helden aus dem Schwarzen Auge. Ich habe da einen Rondra geweiht, den ich sicherlich über ein Jahrzehnt gebracht habe, der auch so weit aufgestiegen ist, dass er irgendwann dann in die Hohlwelt nach Tarun gezogen ist. Und wahrscheinlich meine Figur, die ich am allerlängsten gespielt habe, das war ein Magier von mir den es im Prinzip eigentlich immer noch gibt. Ich weiß nicht, ob er schon <lacht> zur Ruhe gesetzt hat oder so, aber der könnte doch mal aus seinem Turm herabsteigen und wenn er gebraucht wird, noch mal ein Abenteuer erleben. Also da auch über zehn Jahre und ja eine Magierin auch über zehn Jahre. Also DSA toppt dann doch Cthulhu mit schnell mal zehn Jahren und mehr.
1: Das ist ja großartig. Ich bin ehrlich gesagt total überrascht, dass dabei bei dir Cthulhu-Charaktere so lange überleben, weil ganz ehrlich, mehr als... Ein Abenteuer hat bei mir noch kein einziger Cthulhu-Charakter überlebt. Also überlebt ja, aber war halt danach meistens nicht mehr spielbar oder wir haben sie dann gleich wieder abgestoßen, weil die halt wahrscheinlich dann fertig waren. Ne?
0: Das liegt daran, weil der Carsten in meiner Gruppe mitgespielt hat und ich habe natürlich, beziehungsweise meine Figur hat natürlich ganz besonders gut auf die Figur von Carsten aufgepasst. Ja, an die Hand genommen, ja behütet, vor den Gefahren <lacht> beschützt. Und deshalb hat es ganz gut funktioniert. Nein, Carsten, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Echt haben wir wirklich drei Jahre lang gespielt? Krass.
2: Finde ich krass. Ich glaube, du bist ein bisschen später dazugekommen. Aber insgesamt waren es dann <lacht> wirklich drei Jahre, die wir gespielt haben Sehr mit schön. dieser Gruppe und mit denselben Investigatoren. Tatsächlich ist es ganz so, wie du gesagt hast. Ich glaube, Martin, dass die lange Lebensdauer oder Beständigkeit dieser Gruppe und auch der Investigatoren dadurch erklärt werden kann, dass das schon so eine Art Gruppenkonzept war und die relativ gut miteinander interagiert haben, zusammengepasst haben und wirklich aufeinander aufgepasst haben und natürlich auch, dass die Spielleitung jeweils auch, denke ich mal, schon Abenteuer ausgewählt hat. Das war da zur damaligen Zeit auch oft noch in der Regel sogar selbst erdachte Abenteuer, die ja relativ gut spielbar sind und jetzt nicht so unbedingt vielleicht dazu führen, dass man so einen hohen Verschleiß hat an Wahnsinn oder dann doch auch vielleicht dem Charakter tot, wie es in Cthulhu üblich ist. Und genauso ist jetzt auch bei der aktuellen Cthulhu-Runde. Das ist halt ein sehr starkes Gruppenkonzept. Da hatten wir uns wirklich schon dieses Gruppenkonzept überlegt, wie wir die Runde erschaffen haben und das passt ganz gut. Ich habe da jetzt auch mehrfach schon Kaufabenteuer geleitet, aber ja, die besteht immer noch und noch alle vorhanden.
1: Ist das ein Kaufabenteuer? Nee,
2: oder? Doch, jetzt mit Kaufabenteuern auch ah, okay. also geleitet. Ja, immer wieder. Und wir haben es aber auch abgewechselt. Also ähm, mhm. da haben auch andere eigene Abenteuer aus der Gruppe geleitet von uns. Ich erinnere mich da an ein Abenteuer einer Spielleiterin, wo in einem Kloster gespielt hat, in einem echten bayerischen Kloster. Ich glaube, das war sogar das Kloster Irsee, wenn ich mich richtig erinnere, <lacht> okay. wo ich dann tatsächlich später mal real war. Und ja, das war sogar relativ heftig. Wir <lacht> haben es aber trotzdem alle überstanden. Also.
1: Ja, ne, finde ich total krass, weil wie gesagt, bei mir, ich habe eigentlich keinen Cthulhu-Charakter, der irgendwie länger als, wie gesagt, ein oder zwei Abenteuer überhaupt überstanden hätte oder den ich ein oder zwei Abenteuer gespielt hätte. Die waren auch sehr konkret auf die Abenteuer ausgerichtet, finde ich jetzt. Ich habe es nur mal gerade überlegt, also, puh, was waren meine längsten Charaktere? Also die meisten leben eigentlich noch, sozusagen. Wir haben halt selten wirklich am Stück gespielt, wir haben halt dann meistens mit der einen Gruppe gespielt und dann später eine andere. Dann lag also der Charakter mal auf Eis. Und deswegen, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie alt mein ältester Charakter ist.
0: Du musst immer bedenken, liebe Tanja, dass zum Glück die Zeitretardation in Aventuren irgendwann stattgefunden hat. Es gab ja mal eine Zeit, da war ein irdisches Jahr, zwei aventurische Jahre, was ein völlig wahnwitziger Ansatz ist, ne? diese Geschichten in Aventuren fortzuschreiben in Echtzeit. Völlig irre und gleichzeitig natürlich auch absolut großartig. Und irgendwann haben sie gemerkt, sie packen das nicht mehr und dann haben sie das quasi verkürzt. Das heißt, deine Figuren, liebe Tanja, sind, wenn sie denn aus Aventuren stammen, nicht doppelt so alt, mitgealtert, sondern sie sind gleich alt mitgealtert. Das ist ja vielleicht ein Trost, auch wenn sie schon lange dabei sind. Lieber Holger, wie schaut es bei dir aus? Hast du eine Figur, die du lange gespielt hast? Wie lange denn ungefähr?
3: Also die Frage, die sich ja jetzt schon mehrfach gestellt hat, ist, zählt es, wenn man die Figuren aktuell nicht mehr spielt? <lacht> Aber ich würde sagen, die Figur, die ich am längsten gespielt habe, das war bei mir DSA in der Runde, die du gespielt hast damals. Das, hm. Wie lange lief denn die Runde? So drei Jahre, dreieinhalb ja, ja, ja. in der Richtung. Also da habe ich halt die Zeit die gleiche Figur gespielt. Okay. Ansonsten eigentlich viel One-Shots. Muss ja nicht Cthulhu sein, wo die dann sterben, aber danach ist es ja trotzdem <lacht> vorbei meistens. Oder halt irgendwie so kürzere, mal keine Ahnung, vier, fünf Abende lang. Also auch eher abgeschlossene Sachen. Ja, also wie gesagt, länger als dreieinhalb Jahre, vier Jahre, sowas war es eigentlich nie.
1: Okay, Prima. dann fällt mir noch was ein, nämlich was Alter der Charaktere angeht, da hatte ich einen Vampire-Charakter und der hat wirklich, sagen wir, über längere Zeit gespielt. Wobei wir halt irgendwie in der Antike angefangen haben und irgendwann im Mittelalter, glaube ich, aufgehört haben. Aber natürlich war die reale Spielzeit jetzt nicht so lang wie ein von einem DSA-Charakter. Also wenn du sagst, wie alt der Charakter war, da denke ich mal, ist mein Vampire-Charakter definitiv mit seinen, keine Ahnung, 2500 Jahren ja, doch knapp 2000 Jahren doch einer von den Älteren
0: Das ist ein stolzes Alter Bei mir ist es ähnlich wie beim Carsten Ich habe einen Magier aus dem schwarzen Auge der damals ein richtiges Powerhouse war und der natürlich auch irgendwie unsterblich unbesiegbar gut war, den habe ich über viele, viele Jahre gespielt was in der Nachbetrachtung ganz schön peinlich ist aber das war bei mir sozusagen der Spitzenreiter. Interessanter ist vielleicht die Frage im Sinne der Folge, was war denn die Figur, die am frühesten ausgetauscht werden musste? Und ich habe da ein bisschen überlegt im Vorfeld der Folge. Bei mir war es so, es gibt das Einstiegsabenteuer Die Minen von Van Delver. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Von DIN die 5 aus der Einsteigerbox. Und da habe ich meine... Lieblingsrolle drauf losgelassen, nämlich einen Barbaren na Conan, solche Schultern unbesiegbar stark und der hat beim ersten Kampf gegen drei Goblins sofort ins Gras gebissen und da war ich ernsthaft <lacht> baff, dass das funktioniert und ich war auch ein bisschen stolz auf die und die Wie schaut's bei dir aus, Tanja? Was war bei dir die Figur, die am kürzesten gebraucht hat, bis sie ausgetauscht werden musste?
1: Oh, kann ich so gar nicht sagen weil ich meine, ich habe halt viele One-Shots auch gespielt, da sind die natürlich relativ schnell dann draufgegangen. Eben sagen wir, ja, draufgegangen. Also sie haben quasi den One-Shot überlebt und danach war es das, dann wurde er nie wieder angefasst. Gut, wir hatten mal eine Runde, die haben wir angefangen und schon beim Zusammentreffen der Helden sind sich die Spieler derart in die Haare geraten, dass wir die Gruppe gleich wieder aufgelöst haben. Uh,
0: also, super, das lasse ich gelten, das, das ist prima. Ja, wie lange hat die Gruppe dann bestanden
1: insgesamt? Drei Stunden.
0: Drei Stunden, okay.
1: Das war halt mal so ein Versuch von Leuten, die sich zusammengefummelt hatten. Und naja, ich war dann dabei, wir haben uns das angeschaut und gesagt, nee, das machen wir immer.
0: <lacht> Lieber Carsten, kannst du das unterbieten drei Stunden oder bist du über den drei Stunden?
2: Also ja, ich glaube, ich kann es doppelt unterbieten, sowohl aus der Perspektive des Spielers, nämlich mit Solo-Abenteuern. Ich weiß oh. doch, ich habe mal in einem Fanzine gelesen dass jemand geschrieben hatte bei seiner Selbstverstellung, dass er in das DSA-Solo-Abenteuer Borbarats Fluch, ich glaube wirklich, das war eine zweistellige Anzahl an Helden, letztendlich reingeschickt hat, die nicht wiedergekommen sind. Und da habe ich gedacht, ach, das hat ja doch einen Reiz. Ich spiele jetzt mal konsequent immer wieder von vorne mit neuen Helden, bis es da mal jemand auch schafft. Und das hatte ich, glaube ich, auch gemacht. Und ich weiß nicht, wie lange ich es durchgehalten habe. Aber eine Handvoll Helden waren das schon. Und es ging auch dann schon natürlich relativ schnell, auf jeden Fall deutlich unter drei Stunden. Darüber hinaus, als Spielleiter, habe ich ja ein Abenteuer, über das ich schon mehrfach hier auch im SK-Podcast erzählt habe, das ist das Ultima Ratio. Dieses Abenteuer dauert tatsächlich auch nur eine Stunde. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch eine oder mehrere der Investigatoren, die da mitspielen, das eben nicht schaffen, nicht mit einer heiler Haut herauskommen, relativ hoch. Insofern ja kann ich mit einer Stunde die drei Stunden locker Sehr unterbieten. Gut. Die Einschränkung ja. und der Trick ist natürlich, es ist ein Abenteuer mit, wie du schon gesagt hast, Tanja, vorgefertigten Charakteren.
1: Ja, das stimmt, weil das wäre dann tatsächlich meiner, wenn du es so siehst, weil da hatte ich tatsächlich ja auch mal mitgespielt und ich glaube, wie lange haben wir gespielt? Ja, wahrscheinlich gerade so Dreiviertelstunde oder sowas und auch war ich tot. Ja, also so betrachtet war es der
0: Charakter. Lieber Holger, was war die Figur, die am wenigsten lang bei dir durchgehalten hat, beziehungsweise die als schnellste ausgewechselt werden musste? Denn, wir haben ja schon gelernt, eine Figur muss nicht nur dann ausgewechselt werden, wenn sie ins Gras beißt. Es gibt auch noch andere Gründe dafür, zum Beispiel Zank am Spieltisch. Ein Grund, der sehr viel spicier ist und über den wir noch intensiv reden werden.
3: Ja, genau. Bei sowas kann ich nicht mitreden, weil das mir noch nie passiert ist. Ich wollte ganz kurz <lacht> zu dem Ultima Ratio zurückgehen. Carsten, das kann man überleben. <lacht> Also ich weiß ja, wenn ich mir die Abenteuerstruktur anschaue, da stirbt man doch immer am Schluss, oder?
2: Nicht unbedingt. Wenn man so ein bisschen die realen Ereignisse ja Rande zieht, sieht man, dass die Überlebensquote ja tatsächlich ungefähr zwei Drittel sogar ist. Und so wie ich zuletzt immer geleitet habe, ist es eigentlich schon so, dass, dass ich kündig's auch immer an, sage, naja, nach einer Stunde sind eure Investigatoren gestorben und ihr seid trotzdem zufrieden und äh, habt Spaß an dem Abenteuer. Aber es gibt tatsächlich auch Möglichkeiten, das zu überleben, ja. Aber ich glaube, der wichtige Punkt ist, und das ist jetzt, glaube ich, der, der kritische Punkt auch für uns hier in dieser Folge, das ist ein Abenteuer, wo es geplant ist, dass... Beim Finale, das halt, weil es ein Kurzabenteuer ist, das nach einer Stunde halt schon eintritt, da halt auch die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass eine oder sogar alle Figuren dann im Finale dann auch sterben, was aber vorgesehen ist und dann trotzdem auch wirklich zum Spielspaß, so komisch das vielleicht auch klingt, aber doch irgendwie dazugehört, weil es halt auch der Dramaturgie des Abenteuers entspricht. Das ist aber natürlich eine andere Sache, wie, was du ja gesagt hast, Martin, dass die Figuren sozusagen ja irgendwie am Anfang eher unvorbereitet sterben. Du hast da das die einstiegsabenteuer oder die Geheimen-Mielen von Pevela oder wie das heißt, eben erwähnt, wo es ja gleich am Anfang mit auch wahrscheinlich sogar einer selbst erschaffenen Figur war, ja. die dann jetzt endlich draufgegangen ist. Und da ist es natürlich noch mal ganz anders, wie man damit umgeht, ja. Weil während bei so einem One-Shot, zumal im Finale oder so, ja nicht mehr die Erfordernis ist, da irgendwie noch mal eine neue Figur reinzubringen, jedenfalls ganz anders. Natürlich sieht es ja aus bei dem äh, D&D-Einstiegsabenteuer, dass du ja schon auch bis zum Ende irgendwie spielend wohl miterleben willst. Was machst du da, wenn da deine Figur halt so früh ins Gras beißt?
0: Ja, vor allem, das ist ein langes Abenteuer, mein lieber Herr Gesangsverein. Ne? Also, ich spiele das jetzt auch schon zum wiederholten Mal und wir spielen jetzt da schon echt lange dran und halt beim allerersten Kampf gleich hops gehen. Das war für mich eine lehrreiche und demütig machende Erfahrung. Das war sehr gut. Okay, Moment, ganz kurz. Ich muss mal, ah, ja mal... Ja, der Zeiger ist leider schon wieder bedenklich weit unten. Ich versuche den Humorlevel ein bisschen zu erhöhen. Achtung. Was ist weiß und stört beim Essen? Eine Lawine. Im direkten Anschluss daran meine Frage, was macht eigentlich eine Rollenspielfigur aus? Das ist jetzt so ein bisschen eine Metafrage, aber ich finde die spannend genug. Vielleicht hilft uns die Antwort oder der Kranz an möglichen Antworten dann später, wenn wir versuchen zu ergründen, wie man den Figurenwechsel am besten in die Wege leitet, weil wir dann schon wissen, was wichtige Elemente sind. Carsten,
2: ganz ernst gefragt, was ist eine Rollenspielfigur? Ja, das ist einerseits die Figur, die durch ihre Werte auf einem Charakterblatt vorgegeben ist und durch Hintergrundinformationen, die entweder geliefert werden, das wäre jetzt auch wieder der Fall von vorgefertigten Figuren, oder die man sich selbst sozusagen aufschreibt und entwickelt so oder erwürfelt hat. Ja, da gibt es ja auch viele Hilfen, die einem da Unterstützung geben, so eine Figur zu erschaffen und auch mit Hintergrund zu versehen. Ja, was waren für Umstände bei der Geburt, wie sieht es mit der Familie aus? Also da sozusagen vielleicht auch so kleine individuelle Plothooks auch schon zu setzen. Das ist, finde ich, was die Figur ausmacht von dem, wie sie sozusagen ins Abenteuer startet und für mich aber immer ganz wichtig ist dann sozusagen der Charakter der Figur, der sich entwickelt und da bin ich immer selbst überrascht, wie der so wird. Das kann ich gar nicht selbst so vorher genau planen und sagen, das entwickelt sich einfach und entwickelt sich eben in der Interaktion mit den anderen Figuren. Okay, das ist eine großartige
0: Antwort. Das heißt, du siehst eine Rollenspielfigur als einen Gespinst aus Werten und Beschreibungen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, bitte korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, das dann zusammengenommen eine Art Maschine ergibt und die Maschine läuft dann mehr oder weniger von selbst los. Das habe ich so einigermaßen
2: verstanden. Du erfreust dich dann daran, wohin die Maschine sich bewegt. Genau, also die läuft dann ja von selbst klar, die determiniert sozusagen halt den Start und dann ist sozusagen noch ein Eigenleben, das sie entwickelt. Also mhm. ich kann wirklich sagen, so im Rollenspiel, ich habe immer so das Gefühl, dass die Figuren sich irgendwie so, obwohl ich die ja immer spiele und ja immer mich irgendwie selbst spiele, aber dass die doch irgendwie sich in eine gewisse Art und Weise ein Stück weit auch immer unvorhergesehen mhm. entwickeln und ich das spannend finde wie die so sind dann. Und das hängt wirklich ganz stark von der Interaktion mit den anderen Figuren ab. Okay, das heißt, es wäre für mich, wenn ich so ein vereinfachendes
0: Sinnbild aufgreifen darf, so eine Art Soldat, den man so aufzieht mit so einer Schraube und das marschiert dann ein bisschen los. Das finde ich deswegen besonders spannend, weil ich jetzt genau anders rangegangen wäre. Ich hätte also eher gesagt, eine Rollenspielfigur, die zwar ein Gespinst aus Werten und Attributen ist, ist eigentlich nur so eine Verlängerung meines Willens und zwar meines genuinen Willens, ja, der halt sich darin materialisiert, was die Figur macht. Also das ist eigentlich eine Verlängerung von mir selbst, also ein Abbild, ein
2: Simulacrum, ein kleines. Was sagst du dazu, lieber Carsten? Finde ich einen interessanten Ansatz und ich glaube, das passt auch ganz gut. Der Unterschied ist vielleicht, ich denke natürlich auch oft so ein bisschen an vorgefertigte Figuren und natürlich ist ja ganz wichtig, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, an die Figuren zu decken, die man sich selbst erschafft und da passt es natürlich bei dir gut dazu und gerade auch jetzt vielleicht zu ja, etwas moderneren Systemen die nach Baukastensystem erschaffen werden, weil da kann ich mir schon die Figur so erschaffen, wie ich sie denn will. Wenn ich natürlich wieder so an eben Oldschool-Systeme denke oder an ein simulationistisches Rollenspiel, dann ist es natürlich auch so, dass da schon noch ein bisschen Zufall drin ist, was vielleicht jetzt ein mhm. Beruf ist, was bestimmte Eigenschaften sind von der Figur. Und da muss ich wieder gucken, wie ich damit umgehe mit den Würfelergebnissen. Also ich glaube, es ist eine Mischung und hängt so ein bisschen mhm. vom System ab und natürlich auch von der persönlichen Präferenz ab. Ja. Ja. Das passt ja letztendlich auch zu, sind wir wieder bei den Spielertypen von Rob, in Delors, der natürlich erfolgerichtig darauf hinweist, dass die Leute schon mit einer Figur ins Abenteuer kommen, wenn sie selbst gewählt ist, die schon zu den Vorlieben passt, wie sie gerne spielen.
0: Ja, das ist richtig. Ich könnte das Ganze noch um eins erhöhen und zwar wenn ich jetzt sage, eine Figur ist mein manifestierter Wille, dann ist es ja nur die halbe Wahrheit. Es ist vielleicht auch mein manifestierter Wunsch. Ne? Also ich spiele den Barbaren mit dem Wunsch, er möge ein legendärer Held sein und sich aufführen können wie der Hackstock. Ja, Also einfach, weil ich das eben mir gerne wünsche. Und dann ist es vielleicht eher auch so eine Projektionsfläche, also eine Folie, wo diese ganzen Sachen alle draufkommen. Sehr interessant, sich darüber mal Gedanken zu machen, denn so einfach ist es nicht, was eine Rollenspielfigur tatsächlich ist, weil da sehr viele Sachen zusammenkommen.
1: Besonders, ich meine, ich finde deinen Ansatz, Martin, jetzt, dass es wirklich der pure Wille oder die pure eigene Vorstellungskraft ist, das ist ja eigentlich ad acta in dem Moment, wo sozusagen die Welt durch den Spielleiter dann eben dagegen gesetzt wird, weil ich mhm. meine, der Wille reicht halt nur so weit, wie, sagen wir, das Umfeld es zulässt und ja. Ich habe es auch schon erlebt, dass ein Spieler, der hatte halt immer so bestimmte Vorstellungen, wie seine Charaktere zu sein haben, dann sind sie sozusagen an die Wirklichkeit, in Anführungszeichen, also die Wirklichkeit der Welt, sprich das Spieler halt das geprallt und dann naja. hat er ja sehr schnell keinen Bock mehr, weil die halt nicht dazu gepasst hat, ja, wie ja. er sich seinen Werdegang vorgestellt hatte. Also insofern ist finde ich, der Charakter richtig. ist jetzt nicht nur der Wille des Spielers, sondern eben auch die entsprechende Beeinflussung durch eben die Welt.
0: Ja, das ist vollkommen korrekt, was du sagst. Vielen Dank für den Einwand. Also ist auf alle Fälle eine Komponente, ist auch noch die Relation zu der Welt. Das ist richtig, wie auch immer, die sich dann gestaltet. Aber man lebt eben da nicht nur im luftleeren
2: Raum als Rollenspielfigur. Vollkommen korrekt. Finde ich ein spannender Ansatz. Das erinnert mich an Entwicklungspsychologie. Und zwar hat man herausgefunden, dass Menschen, je älter sie werden, mehr von ihren Genen bestimmt werden und weniger von der Umwelt. Also der Umwelteinfluss, der ist bei Geburt eines Menschen sehr stark durch das Umfeld, wo man geboren wird, durch die Eltern, durch das Milieu, durch die Erziehung. Und je älter man aber wird, desto stärker macht sich dann der Einfluss der Gene bemerkbar und schlägt dann irgendwie durch. Sehr und das finde ich spannend. Ja, ich ihr überlegen, spannend. wie das jetzt so übers Rollenspiel übertragbar ist, aber ich fand das einen guten Punkt, dass ja. du mit dieser Interaktion mit der Welt auch, ja, mhm. die am Anfang eben noch nicht gegeben ist und letztendlich ja dann vom ersten Abenteuer ab dann natürlich sich erst entwickelt und mehr wird. Und natürlich dann auch wieder die Interaktion mit der Welt, wenn wir über Erfahrungspunkte denken, dass dann auch wieder natürlich möglich ist, eine Figur in ihren Werten, in ihrer primären, originären Ausstattung zu verändern, ja, dass dann halt eben Erfahrung gemacht wird und dann Eigenschaften, Talente, Fertigkeiten gesteigert werden. Also es ist spannend, ja, also da ist auf jeden Fall der Welteinfluss ist schon relativ groß und der geht natürlich viel weiter als die Interaktion, wie ich jetzt gesagt habe, mit den anderen Figuren. Also das ist natürlich viel, viel mehr die ganze Welt, ja.
0: Das ist sehr schön, dass du das sagst, dass sich die Gene irgendwann stärker durchsetzen, das Bedeutet ja eigentlich, dass man sozusagen das kulturelle und erzieherische Korsett, das einen eigentlich formt und prägt, irgendwann abwirft. Und ich finde, es ist ja keine schlechte Sache, denn jeder, der gerade existiert und uns zuhört... Und überhaupt jeder, der existiert auf der Welt, ist ja ein Survivor, dessen Gene es ihm ermöglicht haben, in einer ungebrochenen Kette seit, ja keine Ahnung wie lang, seit zwei Milliarden Jahren hier immer durch die Welt zu kommen. Also niemand, der lebt hat schlechte Gene. Alle sind wunderbare Kreaturen. Davon bin ich schwer und felsenfest überzeugt. Jetzt gehe ich trotzdem eins weiter. Gedanklich. Und zwar würde ich gerne... Darum bitten, jetzt mal sich gedanklich ein bisschen zu schütteln, weil ich versuche, ein paar sehr abstrakte Fragen zu stellen. Mal schauen, ob das produktiv ist. Wenn nicht, ja, dann, ähm, Holger, kattest du alles gnadenlos raus. Nein. <lacht> die Frage, die ich mir stelle ist, ist unsere Rollenspielkulturelle Prägung, oder greife ich das vom Carsten direkt auf, die uns normalerweise vorgibt, dass man genau eine Figur spielt und diese Figur konstant spielt, ist es eigentlich eine Sache, die man vielleicht auch mal hinterfragen könnte, beziehungsweise die man vielleicht mal als eine Setzung wahrnehmen kann. Ich möchte das vielleicht an einem Beispiel illustrieren. Normalerweise spielt jeder von uns eine Figur und spielt die halt den ganzen Spielabend lang, aber warum eigentlich? Warum ist es eigentlich üblich? Wäre es nicht vielleicht genauso interessant oder vielleicht noch produktiver oder wäre das vielleicht nur eine andere Form eines normalen Rollenspiels, dass man mehrere Figuren gleichzeitig spielt? Wieso muss ich jetzt hier meinen einen Barbaren spielen in meiner D&D-Sitzung? Wieso spiele ich nicht zwei Leute, vier Leute, sechs Leute gleichzeitig? Was sagt ihr dazu?
1: Naja gut, ich meine, das Interessante beim Rollenspiel ist ja tatsächlich die Rolle und ich glaube, wenn man sich auf eine... Rolle, also im Sinne von einer Charakterrolle konzentriert, ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig jetzt zu sagen, okay, ich mache jetzt hier den Barbaren und im nächsten spiele ich mal parallel den Magier. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man das machen könnte, aber das stelle ich mir extrem mhm. schwierig vor, das wirklich auseinanderhalten zu können. Okay. Ich meine, okay, man kann natürlich jetzt einen General spielen sozusagen, der seine Mechas unter sich hat und da hast du halt fünf, sechs, sieben Charaktere, aber die spielst du ja nicht charakterlich, also die formst du ja nicht inhaltlich aus, sondern die sind wie Schachfiguren, die du halt einfach hast. Da spielst du vielleicht mehrere Charaktere, aber das ist halt nicht Rollenspiel in dem Sinne.
3: okay. Ähnlich wollte ich das jetzt auch ausdrücken, also so wie du es gesagt hast, Martin, mit mehreren Figuren gleichzeitig spielen, das ist ja eigentlich nur eine Abstraktionsebene höher, ne? also mhm. als Beispiel könnte man da ja vielleicht Dungeon Crawl Classics nennen, wo man ja mit vier Figuren anfängt und dann bleibt nur eine übrig am Schluss, erstmal mhm. ne? Du spielst sie ja nicht charakterlich aus, hat die Tanja auch gerade schon gesagt, sondern das ist quasi so ein diffuser Platzhalter. Du spielst quasi eine Wolke aus diesen ganzen Möglichkeiten, die dir die Figuren bieten und sagst halt, okay, jetzt müsste ich irgendwie, keine Ahnung, eine Kletternprobe machen. Das macht halt der beste Kletterer. Das geht halt wirklich so in die Richtung von der Abstraktion. Klettern war jetzt nicht das beste Beispiel, weil das kann ja immer nur eine Person. Aber der klettert dann halt hoch und erleichtert es dann anderen durch ein Seil oder sowas. Ne? Also das ist, ja. hilft ja trotzdem allen anderen. Und
1: aber das ist dann eine sehr starke Konzentration einfach auf Wertespiel, oder? Ich meine, hat man trotzdem die Möglichkeit, diese vier Charaktere wirklich auszuspielen in dem Sinn? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, oder?
0: Oh, das macht wahnsinnig Bock. Und das ist ein großer Spaß und es ist eine sehr erfrischende Abwechslung. Jetzt mal ganz im Ernst, aber der Holger hat natürlich schon recht, dass das natürlich relativ blasse Figuren sind. Aber Holger, da habe ich jetzt schon noch eine Frage, die ich dir stellen muss. Und zwar, was macht ein Clown im Büro?
2: Faxen. Ich glaube, ihr habt jetzt gerade auch schon so die Stellschraube genannt, was unterscheidet, wann man halt eben Figuren mehrere gleichzeitig spielt oder nur eine. Wenn ich sehr charakterbasierte Spiel spiele, dann ist es eher so, dass ich nur eine Figur spiele. Wenn ich aber, wie du es genannt hast, Tanja, eher so wertebasiert vorgehe, dann kann ich auch mehrere Figuren spielen und genau das wenn wir uns so zurückerinnern, eben, du hast ja auch gesagt, eingangs, Martin, mit den Oldschool-Rollenspielen, wenn wir so an Skirmish- und Tabletop-Systeme denken, da habe ich ja in der Regel mehrere Figuren, wenn ich meine Mini-Armee spiele und dagegen andere sozusagen dann auf dem Spielfeld antrete. Da habe ich ja nicht nur meine eine Figur. Und wenn ich mich sozusagen in diese Richtung bewege, dann bin ich wieder bei Systemen, du hast ja genannt, Holger richtig, DCC zum Beispiel, wo ich mehrere Figuren habe, gleichwohl, klar, Martin, kann man auch, bisschen charakterbasiert auch spielen, ist es auch reizvoll, diese verschiedenen Figuren so ein bisschen in Leben einzuhauchen, ein charakterliches und so ein paar Eigenarten darzustellen. Trotzdem bleibt es natürlich zeitlich im Hintergrund und genau genommen kann ich ja immer nur zu einem Zeitpunkt eine Figur darstellen. Ich glaube aber eben, dass das eine Sache ist, die uns vielleicht auch ein bisschen hemmt aus Spielersicht, weil wenn ich jetzt Spielleitung bin, dann würde ich ja auch sagen, ich kann ja auch mehrere NSCs gleichzeitig darstellen. Und mhm. da hinterfragt man es, glaube ich, auch weniger. Ja? Insofern finde ich es gut, das aufzuweichen und, und zu schauen, wo ist es denn doch möglich, dass man eben doch mehrere Figuren spielt. Da wir ja alle DSA-sozialisiert sind, da gab es in der Regel halt immer nur die eine Figur, in die man übrigens auch sehr, sehr viel investiert hat. Also da hat man sehr viele Erfahrungspunkte gemacht, da hat man schon Stunden damit gebracht, einfach diese Figur mattifiziert zu steigern, zu erhöhen, und auch viele Erlebnisse hat, vielleicht auch dann wirklich, die man damit verbindet, wenn wir jetzt so einen DSA-Helden, du hast denn uns gefragt nach unseren DSA-Helden, selbst dein Magier kommt ja auch aus dem schwarzen Auge, Martin, mm. den du schon sehr, sehr lange gespielt hast, auch da kommen Erinnerungen auf, ne? wenn wir jetzt unsere alten Figuren hernehmen und uns die anschauen. Und die wollen wir, glaube ich, auch immer wieder haben, diese Erinnerungen. Und, ja. und das ist so das, warum man halt die gerne spielt und auch mit dieser Gruppenkonstellation zusammen. Jetzt bin ich nicht ganz glücklich
0: mit euren Einwürfen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und zwar, weil ihr so einen Gegensatz aufgemacht habt zwischen numerischem Spiel, Skirmish und äh, Charakterspiel. Ich mache es mir jetzt ganz einfach, ihr wisst, was ich meine. Würde man das betonen, dann könnte man zum Beispiel sich auch noch folgende, natürlich fiktive Art des Rollenspiels vorstellen, dass ich zum Beispiel sage, ich habe ja den Barbaren, der begehrt gegen den König auf, dann wird er vom Goblin-Schergen umgehauen, dann kommt er vor den Richter, so. Und jetzt müsste ich ja eigentlich sagen, okay, ich will ja diese Konflikte ausspielen, ja? dann verkörper ich jetzt plötzlich den Richter, der also jetzt den Barbaren richten muss. Weil das eben jetzt dann die spannende Situation ist. Und dann verkörper ich danach den König, der sagt, uh, laut Gesetz muss der jetzt hier gerichtet werden, aber die Barbaren im Norden machen Stress. Das heißt, dann ist plötzlich eine politische Dimension. Und dann könnte ich sagen, ich wechsle wieder die Figur und bin also ein junger Barbar, der ein Zuschauer ist und der sich jetzt entscheiden muss, oh, der König ist der ehrlich, ist der nicht ehrlich, gehe ich jetzt auch zu den Aufständischen oder nicht? Also, das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr verkopft, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Man könnte durchaus auch mehrere Figuren im Spiel einsetzen, wenn man die zum Beispiel in einer Sequenz hintereinander schalten würde und es wären andere Figuren.
1: Also, ich finde, es ist viel denkbar. Ne? Oh. Aber ich denke nicht, dass es dann wirklich möglich ist, diesen Charakter zu spielen. Also, ich meine, Carsten, was du jetzt gemeint hast mit den NSCs, das ist ja auch der Unterschied von einem Charakter zum NSC. Klar, man kann einen NSC ein bisschen individualisiert gestalten, aber eben nicht so, wie du richtig sagst, dass man einen... Charakter wirklich ausgestaltet, mit Jugend, mit äh, Vorlieben, mit Lieblingsfarbe und weiß der Geier, das würde es halt beim NSC niemals machen.
2: Genau, und das sind eben, glaube ich, die Einschränkungen, die es gibt. Und was du gerade gesagt hast, Martin, das ist natürlich eine Möglichkeit, dass man NSCs auch Spieler spielen lässt. Das gibt es hin und wieder auch und haben wir, glaube ich, auch in anderen Folgen schon vorgeschlagen. Ich erinnere zum Beispiel mich an ein Cthulhu-Abenteuer aus Cthulhu's Ruf. Das heißt zum Bienchen, Sum". Da ist eine <lacht> ganz witzige Szene am Anfang. Da müssen die Investigatoren Kunden anrufen, um denen irgendwie am Telefon irgendein Nonsensprodukt zu vertickern. Und das ist natürlich eine super Idee vom Autor, dass diese Kunden, die angerufen wurden, durch Spieler dargestellt werden, um einfach den Spieler dazu entlasten. Aber das sind halt trotzdem nicht die Figuren, die er führt mit dem. Und das ist schon der Unterschied, wie das bei DCC abläuft. Würde mich interessieren, hast du ein Beispiel, Martin, wie du den ja auch ein Charakterleben eingehaucht hast, diesen vier verschiedenen, doch eher unfertigen Figuren? Ich
0: finde, da ist ja gerade die Pointe, dass sich der Charakter der Figuren erst aus dem ersten Abenteuer ergibt. Die werden erst texturiert dadurch, wie sie sich bewähren. Und das ist gerade die Pointe. Na, am Ende des Abenteuers haben sie halt ein Abenteuer erlebt. Und je nachdem, wie sie sich da geschlagen haben, kann man sagen, okay, der war feige, der war mutig und so. Das ist also eine sehr authentische Art, eine Figur zu bekommen, weil sie wächst sozusagen natürlich. Ich muss aber fairerweise sagen, ich glaube, ich habe selber ja noch gar keinen Trichter gespielt. Ich habe die immer nur als Spielleiter angeboten. Also müsste ich mich da mal wahrscheinlich reinwagen. Ich mache jetzt auch eine letzte Gedanke, ich wollte, und danach gehen wir auch weiter. Ich könnte mir noch andere Varianten vorstellen, wie ich von diesem ein spieler eine figur rauskomme. Und zwar... Man könnte auch die Sequenz anders auflösen. Stellt euch mal einen Barbaren vor, der steht jetzt hier vor den Mauern der Burg des Bösen Königs. Und dann Cut, und dann liegen da die Knochen von ihm und sein Sohn steht auf den Knochen, aber im gleichen prächtigen Mannesalter. Und dann hat er einen anderen Ansatz, wie er da reinkommt, dann wieder Cut. Und dann liegen da zwei Knochenhäufe und dann ist dessen Sohn wieder da. Also obwohl man ein konstantes Spiel aufrechterhält, hätte man quasi durch diese zeitlichen Sprünge mehrere Figuren. Ist natürlich alles Quatsch, ich verstehe das schon. Aber ich finde, denkbar im Rollenspiel wäre vieles. Aber das ist so, dass wir also darauf geeicht sind, dass wir sagen, wir machen eine Heldenreinheit und wir ziehen das irgendwie durch, ne? wundert mich sehr. Ich gehe gedanklich weiter und würde gerne von euch wissen, was gibt es denn überhaupt für Gründe, dass man seine Spielfigur wechselt und vielleicht nehmen wir jetzt mal ein paar botständige Gründe, nicht meinen ganzen Quatsch, den ich mir ausgedacht habe. Den Heldentod, der ist jetzt schon oft gefallen, dass also die Figur einfach abnibbelt. Ich glaube, das ist trivial, das brauchen wir nicht mehr weiter zu besprechen, aber es gibt in meinen Augen noch ganz viele andere Gründe, die Figur zu wechseln. Was fällt euch denn da ein?
1: Naja, also neben Heldentod, was jetzt bei uns zum Beispiel gar nicht so oft vorgekommen ist, ist natürlich die Sache, dass man eben einen One-Shot-Charakter hat und der nach dem One-Shot dann einfach nicht mehr gebraucht wurde. Mhm. Also, dass man einfach gesagt hat, neues Abenteuer, neue Zeit, neue Mitspieler, vielleicht auch ein neuer Spielleiter. Naja, und dann war natürlich der alte Charakter jetzt nicht mehr interessant.
3: Mhm.
1: Also, das war bei uns so das Übliche. Weil ich meine, gerade in unserer Runde, da tauscht ja der Spielleiter immer durch, dann tauscht auch mal das System durch. Ja, natürlich kannst du da nicht deinen DSA-Charakter in Cthulhu spielen <lacht> oder deinen Vampire-Charakter in, keine Ahnung, nein, Werwolf. Das wäre natürlich interessant. Tanja, Aber, ein
0: Barbar geht immer in jedem System. <lacht> Zu jeder Zeit.
1: Ja, aber einer, der so Cyberpunk-mäßig ausgerüstet <lacht> ist in DSA, also ich weiß nicht. Ne? Aber das sind, glaube ich, zumindest die üblichen Sachen, die ich jetzt von unseren Runden her so kenne.
3: Okay. Also, vielleicht mal etwas ungewöhnlicheres, weil das waren ja jetzt alles noch irgendwie so Sachen, die häufig, sage ich mal, vorkommen, also gewöhnlich sind. Das wäre dann sowas wie die Figur macht ingame plötzlich eine starke Veränderung durch. Ich glaube, der Carsten hatte das mal schon erwähnt, irgendwie vom Dämonen besessen, von irgendeiner DSA-Figur oder so. Ja, ja, ja. Also sowas in der Richtung. Man könnte ja annehmen, okay, die Figur wird jetzt von dem Dämon besessen, dann wechselt sie quasi von Spielerfigur zu Nichtspielerfigur. Aber es ist ja vielleicht auch spannend, wenn man sagt, naja, deine Figur ist jetzt weg, ne? also ist ersetzt durch was anderes, aber du spielst jetzt dieses Andere. Also, ne, dass man genau diesen
2: Tausch hat. Das
1: ist natürlich hart, ja.
2: Ja, genau. Und da gibt es tatsächlich mehrere Beispiele vom Schwarzen Auge. Und wie es da zu guten alten Zeiten des Schwarzen Auges eben war, war das halt irgendwie ein Mechanismus auch, um bestimmte Sachen in einem Abenteuer zu erreichen und darzustellen, dass man ein bisschen auch vielleicht die Spielefigur schonen wollte und deshalb ein NSC genommen hat, <lacht> wo dann vielleicht auch präventiv sozusagen gegeben wurde. Eine Sache, die mir noch einfällt, ist, dass es getrennte Handlungsorte sind, an denen das Abenteuer stattfindet. Und das kann ja sowohl von Seiten der Spielenden als auch von Seiten des Spielleiters sein. Also von Seiten der Spielenden, klassische Beispiel kennen wir alle, die Gruppentrennung. Ja, ich will links, nein, ich will rechts im Gang. Ja. Und wenn man dann das realistisch spielen will, und aber verhindern will, dass die eine Gruppe dann unterbeschäftigt ist, dann ist es eine Möglichkeit, vielleicht dann andere Figuren in der Zeit gespielt werden, wenn halt jetzt die Helden nicht alleine sind. Ja? Dass man in der Zeit zumindest dann andere Leute übernimmt. Und das andere ist, wenn das Abenteuer das vorgibt, dass das gleichzeitig an verschiedenen Handlungsorten vorgibt. Da erinnere mich an das Cthulhu-Abenteuer Sturm auf insmus Da geht es um diesen eben Sturm auf Insmus, der da gespielt wird. Ich hatte das auch, glaube ich, schon mal erzählt in einer Folge. Das haben wir auch schon mal multiparallel gespielt. Das Abenteuer ist aber eigentlich so konzipiert, dass man das mit der einen Gruppe am Spieltisch spielt. Und es sind aber sechs Einsatzmissionen, die gleichzeitig diesen ja, Sturm auf Insmus vollziehen, und um diese sechs Missionen gleichzeitig zu spielen, ist es so gedacht, dass in jeder dieser sechs Einsatzgruppen immer nur eine Spielerfigur ist und die anderen fünf Figuren sogenannte Chargen sind, die dann sozusagen gespielt werden und man immer zwischen diesen sechs Handlungsorten herumwechselt. Also da ist es im Abenteuer bedingt und von der Spielleitung dann auch beabsichtigt der Wechsel. Okay, sehr
0: Krass. interessant. Das ist natürlich eine ja. extreme Variante, die ich so nicht kenne. Das klingt aber sehr spannend.
1: Zu dem Thema fällt mir dann auch noch eine coole Sache ein. Das war, soweit sind wir allerdings nie gekommen, ich habe mal einen Carbadocianerinnen gespielt in Vampire, eben auch relativ frühzeitig angefangen, die halt dann irgendwann, jetzt weiß ich gar nicht, wann die große Säuberung ist, da gibt es ja eine Situation, in der sozusagen Carbadocius aufwacht und seine Kinder mehr oder weniger vollständig vernichtet. Deswegen gibt es ja keine Carbadocianer mehr. Und im Grunde, ich habe den Charakter angefangen in der Bewusstsein, dass es irgendwann, wenn wir bis zu diesem Zeitraum kommen, dass dann mein Charakter auf jeden Fall sterben wird. Wie gesagt, ist leider nicht dazu gekommen, aber das ist, glaube ich, auch eine, so eine richtige Crazy-Sache, wie man mm, mm. seinen Charakter rausnehmen kann. Das war dann eben nicht abenteuerbedingt, sondern es war sozusagen Setting-bezogen.
0: ja. Ich kenne noch ein paar sehr viel bodenständigere Varianten, wann die Figur weg muss und eine Ersatzfigur her muss. Eine etwas unschöne Sache ist, wenn die zum Beispiel von der Spielrunde nicht angenommen wird. Also das ist vor allem, wenn man so ein bisschen so ein Bier und Brezeliges Spiel spielt, da passiert es manchmal schon. Also irgendjemand will mitspielen und dann stellt man sich vor, ach, man macht ja eine Figur mit einem tiefen Charakter, ja, den tragischen Baden oder sowas und dann kommt er ins Spiel rein und die anderen geben ihm sofort ein Wedgie und sagen, haha, bluder Bade äh, langweilig, will ich nicht hören und so. Ne? Und dann ist der quasi schon kaputt beim Erstkontakt. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt. Und dann kenne ich das auch, dass man sagt, nee, okay, das funktioniert hier so nicht, ich brauche jemanden, der damit reinpasst in diese Bierigkeit und Brezeligkeit. Und eine ganz banale Sache, weil man eine neue Figur braucht, ist, <lacht> das passiert erstaunlich oft, wenn Leute ihr Helddokument verschlampert haben. Also das habe ich ganz oft, irgendjemand kommt her sagt, oh, sorry, ich finde es überhaupt nicht mehr, das ist irgendwie weg. Ne? Und dann würfelt man es halt gerade nochmal aus, dann ist es ja letztlich auch nicht mehr der gleiche, also ja, passiert auch, passiert auch. Lieber Carsten, ich glaube, du hast ein paar sehr gute Ideen, wie man so einen Figurenwechsel gut vorbereiten kann oder was es für Möglichkeiten gibt, dass es möglichst geschmeidig funktioniert. Was
2: hast du denn da für Gedanken dazu? Ja, als Cthulhu-Spieler habe ich natürlich schon das Argument eben, du hast schon gesagt, Martin, den Heldentod, beziehungsweise bei Cthulhu ist es halt auch der Wahnsinn, der von den Investigatoren Besitz ergreifen kann, sodass die auch nicht mehr spielbar sind und so gesehen ist natürlich Cthulhu ein System, das sich dem schon viel Gedanken gemacht hat. Beispielsweise im Investigatorenkompendium ist ein Abschnitt drin über sogenannte Ersatzcharaktere, die am besten schon bereitgehalten werden oder dann schnell zu erschaffen sind, eben wenn eine Figur dann doch schnell ausfällt. Es gibt tatsächlich auch zwei Kampagnen. Wie gesagt, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Meine beiden Beispiele mit den zwei langen Cthulhu-Runden. Es gibt ja auch mehrere Kampagnen die sogar recht berühmt und bekannt sind für Cthulhu, beispielsweise Horror im Orient Express oder Die Bestie. Und bei beiden Kampagnen wird empfohlen, da auch Ersatzcharaktere bereitzuhalten beziehungsweise da schon Verknüpfungen einzubauen und die frühzeitig auch schon sozusagen mit loszuschicken. Und das, glaube ich, ist so der beste Tipp, wenn man das schon vorbereitet. Also, das eine ist natürlich, die Figuren vielleicht auch zu erschaffen, wobei bei Cthulhu das relativ schnell geht, sodass es eben nicht so das Problem ist von ja, der langen Generierungsdauer. Also, wenn die Systeme sind mit der längeren Generierungsdauer, dann ist es wirklich gut, das schon vorher zu machen, damit nicht der Spielfluss unterbrochen wird. Wichtiger finde ich aber das schon inhaltlich vorzubereiten, dass nicht irgendwie aus heiterem Himmel eine Figur da erscheint und die dann völlig in die Gruppe integriert wird, was eigentlich überhaupt nicht der Realität entspricht, <lacht> sondern dass die schon irgendwie bekannt gemacht wird. Ich glaube, Martin, du hast schon vorhin erwähnt, so Familienbande finde ich da ein ganz naheliegendes Motiv, zu schauen, dass das irgendwie ein Angehöriger ist, ein Familienangehöriger, wo vielleicht ein Briefkontakt schon bestanden hat, andere Möglichkeit ist, da gibt es auch in dem Cthulhu-Band die oberen Zehntausenden, Abschnitt drüber, dass Gehilfen gespielt werden. Da geht es ja um sehr reiche, mächtige Helden, die halt ja Mitarbeiter, Bedienstete haben, die sie unterstützen. Und die können von vornherein schon mit ins Spiel gebracht werden, ja, so als Figuren, die dabei sind. Gibt zum Beispiel auch in einigen Rollenspielsystemen, dass das so vorgesehen ist. Wir haben ja auch schon mal. Mehrere Folgen über Lamentations of the Flame Princess gemacht. Da gibt es zum Beispiel auch ein Kapitel über sogenannte Retainer, die natürlich erstmal primär so als Unterstützung gedacht sind, Fackelträger beispielsweise im Dungeon, aber die natürlich gegebenenfalls dann auch genutzt werden können, um halt so einen Helden zu ersetzen. Also das sind so die einfachsten Tipps, die mir einfallen und die ich habe. Und ich finde es gerade auch reizvoll, diese unfertigen Helden, diese B-Helden zu spielen. Also diese Gehilfen, diese Fackelträger, wie gesagt. Ja, genauso wie es ja auch bei DCC ist, zu sehen, wie sich die dann entwickeln. Wie du es gesagt hast, Martin, wie die dann letztendlich erst zum Helden geformt werden im Trichterabenteuer. Also das ist nochmal ein anderer Aspekt. Machen es natürlich, um vorbereitet zu sein für den Ausfall der Helden. Aber ich finde es auch sehr schön, eben dieses Spiel mit diesen Anti-Helden oder unfreiwilligen Helden zu haben. Das kann einen ganz eigenen Reiz haben, das kann man auch nochmal ganz unabhängig davon featuren, sodass es schön ist, auch solche Figuren zu spielen und eben den Vorteil hat, die dann auch nutzen zu können, wenn es dann eben ja Not an der Frau oder Mann ist und man die einfach dann braucht. Da habe ich eine Reihe von
0: Gedanken dazu. Der Retainer-Begriff, lieber Carsten, Retainer heißt Zahnspange, oder? Das ist natürlich lustig, wenn man dann quasi die Zahnspangen ins Anteil mit einführt. Das war Gedanke 1, der ist albern. Aber wie gesagt, das ist ja auch im Motto dieser Folge. Zweiter Gedanke, Retainer by Lamentations of the Flame Princess, der Fackelträger. Da gibt es das schöne Buch Veins of the Earth. Und da steht explizit drin, dass der Fackelträger, den man mit hinabnimmt in die finsteren Tiefen der Erde, letztlich nur eine Anhäufung von noch lebenden Kalorien ist. Und dass ja, man dem tunlichst keine Waffen zur Verteidigung in die Hand drücken sollte. Vains of the Earth ist so ein gruseliges Buch und es ist so perfekt in dieses Lamentations-Ding. Und dann wäre jetzt meine Frage, und vielleicht kannst du mir das beantworten, funktioniert es wirklich immer gut, wenn ich den Gehilfen mit reinnehme? Ich stelle mir vor, du hast ein Cthulhu-Abenteuer und du spielst jetzt den Professor für Altgriechisch und Ägyptologie und der fährt rum und jetzt wird er wahnsinnig und dann musst du den Chauffeur von dem spielen oder was? Also ich meine halt jemand, der im Prinzip so low-levelig ist, also low-levelig jetzt im Sinne seiner Kompetenzen, der halt kein Altgriechisch kann und kein Ägyptisch und so, der kann dann einfach so abklatschen. Oder wie, wie muss ich mir das
2: vorstellen? Der große Vorteil ist, dass diese Figur den anderen Figuren aus der Runde ja schon bekannt ist und es auch plausibel ist, dass die dann auch in die Runde integriert wird. Gleichzeitig ist es ja auch plausibel, dass die schon Wissen über den Plot, über die Vorgänge des Abenteuers hat und ist auch mit der Geschichte verbunden. Das ist natürlich also schon sehr naheliegend. Natürlich kann jetzt der Chauffeur nicht unbedingt die Qualitäten und Fertigkeiten des Professors ersetzen. Aber vielleicht hat er ja gerade, was die entscheidenden Informationen anbelangt, da doch zufällig einen Einblick bekommen und kann die vielleicht auch zumindest in dieser einen Stelle in dem Abenteuer liefern. Ja, also ich finde, das ist genau eine gute Möglichkeit. Die Frage ist eher, wie macht man diesen Chauffeur in der Vorzeit, solange eben der Professor noch lebt und sich bester Gesundheit erfreut, sowohl physisch als auch geistig, wie macht man den spielbar? Und da, finde ich, gibt es... Prinzipiell drei Möglichkeiten, in denen kurze Abschnitte auch mal dargestellt werden von der Person, die eben auch den Professor spielt. Genauso ist es natürlich auch möglich, dass jemand anders von den Spielenden mal kurz da eine Interaktionssituation übernimmt. Oder auch, dass die Spielleitung mal kurz in die Rolle von dem schlüpft und da was macht. Je nachdem, wie es vielleicht auch erforderlich ist und gebraucht wird im Abenteuer. Aber gerade wenn die schon mal so ein bisschen vorher mit Leben gefüllt wurde, dann ist es natürlich umso schöner, wenn die dann so richtig zum Leben erwacht und eigenständig wird.
1: Da fällt mir jetzt bei Cthulhu ein, da gibt es doch auch die Kampagne Berge des Wahnsinns und das spielt ja in der Antarktis und da ist ja auch das Problem, dass man im Grunde da jetzt nicht beliebig den nächstbesten Helden, der gerade aus der Kaffeeküche kommt, da als Charakter nehmen kann, weil da unten, da kommt man halt nicht so mal eben hin. Und soweit ich weiß, ist da auch die Empfehlung, dass man sich so vier oder fünf unterschiedliche Charaktere macht und das sind halt dann alles auch Expeditionsteilnehmer, die halt im Headquarter sozusagen dann sind und ihre Forschungen machen und wenn halt da einer der Hauptcharaktere, die man gerade spielt, eben stirbt, dann werden die halt irgendwie nachgerufen und so. Das finde ich jetzt auch, ja, sagen wir, eine schöne Lösung dafür, dass man einen Ersatzcharakter bei der Hand hat. Ne? Der hat dann die entsprechenden Fähigkeiten, die er da drüben in seiner Forschung jetzt gemacht hat. Und das kann ich mir auch recht charmant vorstellen. Ganz was anderes, was mir einfällt, bei Paranoia ist es ja quasi genauso darauf angelegt, dass man eigentlich stirbt und quasi gleich wieder seinen Klon bei der Hand hat. Wie viele hat man? Sieben Klone, glaube ich. Und da kriegt man seinen Charakter einfach direkt nochmal. Das erleichtert natürlich dann das Spielen <lacht> ganz ungemein. Und ja, das fand ich auch immer eine süße Idee. Und ich meine, man hat nicht Paranoia gespielt, wenn nicht mindestens fünf oder sechs der Klone draufgegangen sind.
0: Das müsstest du mir bitte mal spielleiten, liebe Tanja. Da hätte ich echt Zeit drauf. Das kenne ich <lacht> nämlich noch gar nicht. Holger, wir stellen uns jetzt mal vor... Was unsere beiden Mit-Podcaster uns da gerade vorschlagen, das würden wir durchziehen. Das heißt, wir haben also eine Gruppe von fünf Rittern, die aber zu schwach sind, um gegen den Manticore zu kämpfen. Alle sterben nach und nach und jetzt müssen also deren mühevoll aufgepäppelte Knappen ran. Das Problem ist jetzt, die fünf Knappen der fünf Ritter haben insgesamt fünf Attacke weniger und fünf Parade weniger und 40 Lebenspunkte weniger. Ist das erfolgversprechend?
3: Ja, das ist natürlich nicht unbedingt erfolgsversprechend, aber man könnte ja sagen, die Ritter haben den Manticore natürlich schon angeschlagen und vielleicht sind die Knappen ja einfach nur, weil es halt nicht anders geht, Knappen, ne? also die müssen sich ja erst ihre Sporen verdienen, aber vielleicht sind es ja... Trotz allem irgendwie dann die etwas intelligenteren Leute und äh, die können sich dann irgendwie einen Kniff ausdenken, also irgendein uh. taktisches Manöver, ein gutes oder irgend sowas, eine Falle, um die Manticore erfolgreich zu erlegen.
0: Das finde ich gut. Eine der Schwierigkeiten besteht auch darin, dass man diesen vorbeugenden Aufbau der Figuren üblicherweise nicht durchzieht. Lieber Carsten, hast du nicht recht, Es wäre natürlich der Königsweg, wenn ich also meinen Chauffeur schon so installiert habe in der Wahrnehmung meiner Mitspieler, dass er dann einfach nur aus seinem Auto aussteigt, dem sterbenden Professor die Akten aus der Hand nimmt und direkt mitmachen kann. Aber üblich ist es ja eigentlich nicht. Ne? Üblicherweise hat man seine Heldengruppe, vielleicht irgendwie so in Edo-Fantasy und hat irgendwie Elfkrieger, Magier, Zwerg, Dieb. Ne? Und die sind irgendwo dann in der Wildnis im Wald oder in irgendeiner fremden Stadt und dann wird eine Figur ausgewechselt. Was mache ich denn dann? Also was bietet sich denn an, wie kann ich denn eine neue Figur einführen, wenn ich eben diese schöne Vorbereitung doch nicht habe?
2: Also wenn es unvorhergesehen ist, was wir schon oft gemacht haben, ist dann zum Beispiel eine NSC-Figur zu nehmen, wenn die halt gerade zur Hand ist. Ich finde, die Frage von dir ist aber ganz, ganz wichtig, Martin, weil... Das davon abhängt, wie realistisch wir spielen und wie sehr wir an den Figuren hängen oder auch bereit sind, konsequent simulationistisch zu spielen und auch eben dann zu sagen, gut, dann ist eben eine Figur dann auch verschieden. Und wenn wir gerade wissen, ja, oh, wir sind jetzt fernab der Zivilisation, hier sind keine anderen äh, ja, intelligenten Wesen mehr oder so und wenn jetzt da jemand stirbt, dann muss die Figur, die die gespielt hat, jetzt mal zwei Stunden zusehen oder kann eher nach Hause gehen? das hemmt halt total, finde ich, den Spielfluss und das, was auch passieren kann mhm. in seiner Dramaturgie. Und deshalb ist es, glaube ich, gut, dass wir da jetzt gute Lösungen auch noch haben, auch gerade, wenn es eben unvorbereitet ja. ist. Du hast recht, Martin, ich schließe mich dir an, der Königsweg ist jährlich, das vorzubereiten, das macht man eben nur nicht immer. Wie bei Cthulhu ist es ja absehbar, aber gerade wenn es halt vielleicht nicht immer so absehbar ist und dann trotzdem noch gute Möglichkeiten parat zu haben, das ist, denke ich, wirklich eine gute, gute Hilfe. Und klar, ich denke auch, das mit den NSCs, das ist ja, was ich gerade gesagt habe, ist relativ trivial. Das werden auch viele schon gemacht haben, aber was machen wir denn, wenn nicht mal NSCs da sind, die geeignet ja, sind, oh die ja. zu übernehmen? Das ist dann <lacht> wirklich schwierig, ne?
1: Da gibt es immer noch die gute alte Gamers-Methode, you seem trustworthy.
0: <lacht> das müssen wir vielleicht ein bisschen verbal verlinken. Also es gibt diese schöne Szene im Gamers-Film, Tanja, die du gerade ansprichst, wo eine neue Figur eingeführt wird. Und dann kommt einer hier und sagt, ah, ihr seht so aus, als fehlt euch ein Magier. Und dann sagen die anderen, you seem trustworthy. <lacht> Nehmen wir dann einfach so auf, das ist, ist hervorragend.
2: Das heißt, wenn ich das jetzt ernst nehme, diesen guten Gag, wäre es ja der Tipp zu sagen, naja, mach dir als Spieler doch nicht ja. so viel Gedanken, dass es jetzt super plausibel ist, sondern seid auch als Spielende ein bisschen bereit, jemand Neues einfach aufzunehmen, auch wenn es vielleicht nicht so ganz logisch ist. Ich erinnere mich da, Martin, an Death Frost Doom, da haben wir auch eine Folge gemacht, was du geleitet hast. Und da war es auch so, wir waren da in einem Dungeon ziemlich weit ab von irgendwie der Zivilisation und da ist dann mindestens auch eine, ich glaube sogar mehrere Figuren draufgegangen in dem Dungeon und dann ist halt einfach irgendwie eine neue Heldenfigur oben reingelaufen. Ja. Das hast du einfach relativ pragmatisch gemacht, aber mir ist es zwar noch Erinnerung, aber mir ist es nicht eine negative Erinnerung. Es war also nicht störend. Das hat halt einfach auch geholfen, das Spiel weiterzuspielen. Ja
0: wiewohl es natürlich schon die Brechstange war. Schön, dass du das noch im Gedächtnis hast. Ich könnte schwören, dass das irgendwo im Abenteuer drinsteht. Lassen Sie einfach die Figur aus dem finsteren Wald heraustreten und sagen, hi, ich will mitmachen. Ich habe die Stelle aber nicht mehr gefunden. Das heißt, lieber Cast, habe ich das geträumt oder irgendwie sowas, dass das da drinsteht. Und es würde natürlich zu diesem bizarren Abenteuer perfekt passen, wenn ich da so verstörende Träume hätte. Ich denke aber, das ist, wie du das sagst, Wahrscheinlich ein sehr guter Tipp, dass man sich nicht so anstellen sollte, sondern dass man gegebenenfalls einfach abklatscht. Ne? Also machen wir mal nicht den allerschlimmsten Fall, dass überhaupt keine Menschenseele in tausend Meilen Umgebung ist. und man ist auf einem einsamen Floß, dann wird es schwierig. Aber man stellt sich vor, man ist in der Stadt, man möchte eine Figur auswechseln, man merkt, ey, man hat keinen Bock mehr auf seinen Baden, das passt hier gar nicht. Ja, dann wird halt der Barde von der Garde eingebuchtelt und der Gardist sagt, hey, ganz im Ernst, ich kann meinen Weibel nicht mehr leiden, ich mache jetzt bei euch mit. Und dann hat man halt die neue Figur sozusagen in so einem direkten Abklatschen neu eingeführt. Ich glaube, das funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Ich persönlich würde sowas nicht wollen, weil der Betreffende sollte mir dann schon mal einen Grund geben. A, tatsächlich, warum sollten die Leute ihn mitnehmen und B, was ist jetzt seine Motivation? Also, meine ja. Frau mag mich nimmer, ist jetzt irgendwie eine ja. Sache, wo du sagst, ja, bitte okay. irgendwas, was eher, sagen wir, spieltechnisch gut. sinnvoller ist.
0: Tanja, was könnten wir denn machen, um diese Motivationslücke zu überbrücken? Könnte der Gardist zum Beispiel sagen, Oh, ich sehe, euch fehlt es an Kampfkraft? <lacht> ja. Und würde es sich dadurch sozusagen anpreisen? Wäre das eine Sache? Also, jetzt ist er nicht sehr naja. platt, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, richtig. Wie du richtig sagst, Motivationslücke. Er bräuchte halt eine wirklich nachvollziehbare Motivation. Ich meine, natürlich kann das Weiber daheim durchaus eine Motivation sein, aber das sollte halt dann irgendwie so in das Spiel mit integriert werden, dass das auch für die Mitspieler dann logisch ist. Ja, okay, ich verstehe tatsächlich, dass der hier raus will. Also man kann ja durchaus so eine kleine Szene spielen, wo die miterleben, wie sie damit Kochlöffel in der Meer rennt oder sowas. Dass es halt irgendwie glaubwürdig wirkt, dass jetzt hier der mhm. Gardist wirklich aus der Garde ausscheiden will und raus aus der Stadt. Das kann man, denke ich, schon entsprechend dann begründen, aber es sollte halt doch ein bisschen stimmig sein. Ich meine, da kann man ja zusammen sich wirklich dann was überlegen. Also da denke ich schon, dass man dann auch ein bisschen kreativ und auch sehr witzig da Ideen entwickeln kann
2: deswegen finde ich eine gute Idee, zu sagen, wir nehmen alle am Tisch und überlegen jetzt sozusagen vielleicht auch auf einer meta was gäbe es jetzt für eine Motivation, die gut ist, wie passt das zusammen und lösen das so. Und eine andere Idee, die ich habe, ist einfach, das trotzdem weiterlaufen zu lassen und wirklich so ein bisschen vielleicht mit der Brechstange als Spielleitung, das als Gesetz zu betrachten, zu sagen, ah, da kommt jemand, dem vertraut ihr, den nehmt ihr jetzt mit und dann wird das einfach so übernommen und gespielt. Und trotzdem das sozusagen im Gedächtnis weiterlaufen zu lassen als Spielleitung ja. und dem zu einem späteren Zeitpunkt, noch eine Erklärung zu geben, warum das so war. Also dieses Paradoxon später mal aufzulösen und oft ergeben sich dann gute und interessante Möglichkeiten zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man nicht so ad hoc jetzt dann ganz spontan jetzt da eine super gute Erklärung finden muss. Also wenn, finde ich, wie du es gesagt hast, Tanja, dann, dann die anderen mit ins Boot nehmen und das gemeinsam lösen am Spieltisch und ansonsten einfach mal laufen lassen, es ergibt sich dann schon irgendwas, Es kann ja was Magisches sein oder irgendwas anderes nochmal, ja. was das ja. vielleicht erklärt, was am Anfang so total unlogisch erscheint. Ja? Und wenn man das einmal gemacht hat mit seinen Spielern und Spielerinnen, glaube ich, als Spielleitung, dann sind die auch bereit, das zukünftig wieder zu machen, wenn man den einmal, wie gesagt, so im Nachhinein eine gute, plausible Erklärung und vielleicht sogar so einen Aha-Effekt präsentiert hat?
1: Das muss ja nicht mal so ein Ad-Hoc-Teil sein. Ich könnte mir das jetzt ganz witzig zum Beispiel vorstellen, keine Ahnung, die Helden sind eingebuchtet und dann ist eben tatsächlich ein Gefängniswärter. Also der eine wird zu Tode gefoltert, whatever, also auf jeden Fall, der ist dann weg und der möchte dann eben jetzt einen von diesen Gefängniswärtern spielen, der halt dann zur Gruppe sich dazu findet. Das kann ja derjenige sein, der ihnen dann aus Gründen, weil er sich irgendwie mit ihnen verbrüdert oder weil er sie so sympathisch findet oder eben weil die Frau ihn nervt, kann er sich ja dann sagen wir, dazu überwinden, dass er sagt, okay, gut, ich helfe euch raus mhm. und naja, dann ist er letzten Endes derjenige, der dann auf der Flucht ist und so weiter und vielleicht helfen ihm dann, da kann man ja auch, sagen wir, auf subjektiver Charakterebene dann irgendwie sagen, okay, ja, wir haben das jetzt zusammen durchgemacht und wir helfen dir jetzt auch aus der Stadt raus und so, da kann man ja total coole Stories eigentlich ja. entwickeln, wenn man da ein bisschen Hirnschmalz reinsteckt.
0: Ich denke auch, liebe Tanja, man sollte vor allem das Problem, das sich erstmal auftut, als Chance sehen. Und ich kann eigentlich aus jeder Situation was konstruieren, wo ich den Impuls mitnehme. Also man stelle sich vor, mein Dieb, der im Dungeon gestorben ist, weil er die Falle nicht gesehen hat, da kommt halt der nächste Dieb und sagt, haha, du Loser, ich bin im Fallen erkennen sehr viel besser. Und dann ist es eigentlich die Begründung, warum der mit dabei ist. Das wäre jetzt quasi, wenn die Figur aufgrund ihrer Schwäche oder ihrer mangelnden Kompetenz ausgeschieden ist. Aber man könnte es auch in jede andere Richtung drehen. Also wenn ich halt merke, mein Barde, der funktioniert in der Gruppe nicht, die machen sich darüber lustig, ja, dann geht er halt weinend weg und wird halt ausgelacht von den Barbaren. Der Barbar sagt, hey, braucht ihr ja gar nicht, braucht jemanden, der auch nicht. Hat, ne? Also, dass ich das einfach aufnehme, ne? immer den Grund nehme, wieso der ausgewechselt worden ist und dann nehme ich halt einfach die andere Figur und nehme also den objektiven Grund, warum die Figur weg muss, auch wirklich voll ernst und roll damit. Das würde ich als Vorschlag einbringen.
2: Ich finde, das hast du nochmal schön zusammengefasst, dass man diese doch unvorhergesehenen, unbeabsichtigen und unerwünschten Situationen als Chance auffasst. Und das kann ich wirklich nur bestätigen. Und oft im Nachhinein sind es die genau das. Wobei in dem Moment man als Spielleitung oft da sitzt und denkt, oh je, was mache ich jetzt? Ein Beispiel... Der Worst Case, der ja passieren kann, ist ein Total-Party-Kill. Also wenn <lacht> wirklich die ganze Gruppe mitten im Abenteuer durch irgendwelche NSCs dann dahin gerafft wird. Und ich finde eine Sache, die mich reizt, die ich noch nie gemacht habe, aber die ich gerne mal ausprobieren will, ich habe mir schon mal überlegt, das doch zu konstruieren, aber noch schöner ist, es ja gar nicht geplant zu haben, sondern das wirklich dann spontan zu machen, ist dann einfach ein Rollenwechsel an der Stelle zu vollführen und dann zu sagen, gut, das waren jetzt eure Helden hier jetzt seid ihr die NSCs und wir spielen mit denen weiter." Das finde ich eine reizvolle Sache. Wie gesagt, ich hatte schon mal überlegt, das mal so als geplantes Abenteuer zu machen. Aber warum nicht auch das mal spontan zu machen, wenn es wirklich unbeabsichtigerweise dazu gekommen ist? Ich glaube, da ergeben sich ganz, ganz spannende Möglichkeiten durch diesen Perspektivenwechsel, der dann auch vollzogen ja, wird. Ja, das kann ich nur so unterschreiben. Wir hatten mal einen Plan, der
0: allerdings nie realisiert wurde. Und zwar wollten wir mal eine DSA-Gruppe auslaufen lassen durch einen Total-Party-Kill, durch quasi eine brutale, gerailroadete Verhaftung, dann einsperren in einem Gefängnis eines Vampirlords und dann war so der Plan, also keine Ahnung, ich sperre die alle ein und dann werden die ganz schlecht behandelt und dann werden die quasi durch die Vampire umgebracht und dann ein Spieler steht auf und sagt, so ein Mist, das will ich nicht haben, das ist so ein blödes Rollenspiel, geht raus, kommt wieder rein, ist der neue Spielleiter, teilt die Bögen aus und danach spielen wir Vampire. Das wäre auch schön gewesen. Hä? Das wäre zumindest ein guter Übergang
2: gewesen, <lacht> ja. <lacht> Tatsächlich, glaube ich, gibt es bereits ein offizielles Abenteuermodul, das genau das macht. Oh, uh, okay. Beiden. Also, dass die als Menschen erst kommen und dann sozusagen zu Vampiren eben werden. Ja, genau. ja, okay. ja. Aber coole, tolle Idee. Also da bin ich voll für so haben. Ja, ja, es ist halt das auf die Spitze getrieben, dass man
0: quasi auch den Spielleiter und das System und die Figuren gleichzeitig auswechselt und auch noch überraschend. Aber wie gesagt, wir haben es nicht gemacht. Das war nur so
2: eine Idee. Ich hatte auch schon mal so eine Idee, irgendwas im Totenreich zu machen sozusagen. Ja, das weiß ich auch, was wir ja auch aus fantasy -Film <lacht> und so kennen oder so Welten wechseln. Oh, ja. das, schön, das kennen wir ja auch oft. Ja, dass, <lacht> dass das da dann sozusagen weitergeht, wobei dann ja nicht die Figur sich verändert. Dann spielt man die gleiche Figur weiter, während jetzt bei dieser Transformation jetzt in den Vampir ich schon auch zumindest von einem halben Figurwechsel durchaus reden würde.
1: <lacht> Na, da hatten wir mal so ein Inception-Thema bei der einen Spielekon und da haben wir das tatsächlich mal gebracht, dass die Charaktere, die haben angefangen als DSA-Charaktere und wurden dann ohne, dass sie es irgendwie am Anfang geschnallt hatten. Auf einmal hat der andere Spieler dann eben den Spielleiter gemacht und auf einmal waren sie in einer ähm, was Traveller-Welt und so haben wir vier Welten durchgemacht. Wie gesagt, Thema Inception, um am Ende ganz prügelhart in einer psychiatrischen Klinik aufzuwachen. Die wussten gar nicht, wie es geschieht. Ja, das war auch mal so eine total verrückte Idee, wie man sowas machen kann, aber das war schon hardcore.
0: Sehr schön, das klingt auch sehr gut. Dann kommen wir so ganz langsam aufs Ende dieser Folge zu. Und wir müssen aber, bevor wir uns hier verabschieden, noch eine Glaubensfrage in den Raum stellen. Eine Frage, die wirklich ans Innerste rangeht. Und zwar, wenn ich die Figuren wechsle, ist es legitim, dass der Besitz meiner alten Figur auf die neue Figur übergeht? Oder ist es ultra lame? Holger, was sagst du dazu? Das muss irgendwie
3: dazu passen. Also ich gebe mal als Beispiel, das wollte ich eigentlich vorhin schon mal irgendwann erwähnen, das Videospiel Sunless Sea. Das ist ja ein Roguelike und wenn man da stirbt, passiert ja öfters, dann ist die neue Figur quasi so angelegt, dass die der Erbe der alten Figur ist. Aber die erbt immer nur ein, was Bestimmtes. Also Das sind dann irgendwie sechs, sieben Optionen, die einem quasi einen kleinen Startbonus geben. Und da finde ich es halt sehr gut gelöst. Ne? Das ist so dieses, du bist quasi irgendwie ein Straßenjunge und deine vorherige Figur hat dich quasi so beiseite genommen und vererbt dir was und dann kannst du auf Abenteuer ausziehen. Da finde ich es eigentlich ganz gut gelöst, nur wie gesagt dann halt, ja, muss passen. Also nicht einfach so, der fällt um, der Neue kommt, ah, ich habe ja hier eine vollkommene Ausrüstung, <lacht> plündert die Leiche und, äh, ne, also das ist ein bisschen sehr <lacht> grob.
1: Und wenig pietätvoll, ja.
0: Das kann ich im Wesentlichen so unterschreiben, lieber Holger. Und auch wir als SK Podcast, wir haben nun auch schon einige Podcast-Jahre auf dem Buckel. Auch wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwann mal ausgewechselt werden und wir sollten rechtzeitig einen neuen kleinen Podcast hochziehen. Jetzt würde ich gerne von euch wissen, wie soll denn der neue kleine Podcast heißen, ja, der uns irgendwann mal ablöst? SK Podelinchen oder was habt ihr für einen guten Namen?
1: Podcastini.
3: SK Podcast 2. <lacht> <lacht>
2: SK Podcast Plus. Sehr schön.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.